0: Esta semana en el Pende Diferente Podcast.
1: Personalizado es, armas un mensaje y pones hola nombre, eh, soy de tal empresa, identifiqué que trabajas en tal lado y quería preguntarte una conversación donde personalizas, pero se nota que es spam. Ese tipo de mensajes no convierten tanto. Los mm. mejores mensajes son los que lo hacen personal. ¿Cómo lo hacemos personal? Hay muchas variables, pero siempre tratar de hablarle a la persona de lo que a la persona le importa y de algo que identifique a la persona.
0: Precio, para resumir, es tiempo para vender yeah, yeah. Oh, yeah. bienvenido al episodio número 77 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar... Los otros episodios pues hay 76 y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o hacer clic en el botón de seguir en Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, cambiar su vida. Hoy tenemos un tema que todo el mundo va a disfrutar. Es un tema que generalmente tiene muchos descargas, downloads en mi, en mi podcast, es LinkedIn. Vamos a hablar de, de cómo generar conversaciones que convierten en negocios. Específicamente, estoy aquí con mi amigo de Buenos Aires, Argentina, un experto en cómo utilizar LinkedIn para tener un crecimiento rápido, Juan Pablo Villani. Juan Pablo, bienvenido a Vender Diferentes
1: Podcast. ¿Cómo estás? Un gusto, Cris. Eh, un gusto conocerte ahora en persona en esta conversación y más allá de las conversaciones que hemos tenido y hemos tenido con mucha alegría y con mucha productividad también en el intercambio justamente en LinkedIn.
0: Genial, genial. Sí, entonces chicos, les cuento que yo encontré Juan Pablo en LinkedIn, tiene muy buen contenido y pues, entonces sí que él sabe, <ríe> él sabe cómo usar LinkedIn. Yo creo que tienes más seguidores que yo en este momento, entonces muy bien. Uh, y también yo, te, yo veo que tienes una trayectoria uh, trabajando con los startups también. Uh, entonces, hay muchas personas escuchando este podcast que tal vez están pensando en, en uh, empezar un emprendimiento, uh, arrancar un startup. Entonces, cuéntenos un poquito de, de tu historia uh, desde pues, terminar el colegio hasta, hasta este
1: momento de estar en este podcast. Bueno, ¿tienes una hora para eso? La, 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 la versión
0: cotica. La versión cortica,
1: la versión con tinta, bueno. De hecho, antes de terminar el colegio, yo tuve unos emprendimientos digitales. Hice una plataforma okay. web de, de un jueguito, el juego FIFA, eh, que estuvo divertida. Y que aprendí ahí a hacer una página web y, y hacer una red sí. social. Pero sí, sin dudas, después de... Primero pasé por otras vidas, como querer ser sacerdote y estar un año formando... Cuatro años formándome para eso. Pero después volví y empecé a estudiar Administración de Empresas. Y empecé con mis propios negocios. Y mi primer negocio, bueno, fue una empresa parecida a lo que sería Rappi, Uber Eats, que se llama Pedido Ya. Me asocié con los que lo fundaron en Uruguay para traerlo a Argentina y empecé con Pedido Ya, inicié las operaciones de Pedido Ya en Argentina. De ahí fue un aprendizaje porque estaba solo vendiendo... ¿Y todavía está
0: funcionando esta aplicación,
1: Pedido Ya? Sí, 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 sí. Después fue adquirida por Delivery Hero, y es como sí. las, las, las tres grandes competidoras a nivel Latinoamérica eh, han sido Uber Eats, Rappi y Pedido Ya, en términos de, de, de este tipo de, de, de okay. pedidos online. Después sí. de eso fundé, fundé Brandtrack, un software de música que usan las marcas de ropa, hoteles, restaurantes para eh, emocionar dentro de la tienda. Esa música que cuando tú entras te gusta y, y dices no me voy a ir de esta tienda hasta que no termine esta canción, bueno, nosotros hacemos <risas> esa somos los culpables sí. de que pase eso. Eh, okay. A través de música inteligente y un software sí. eh, que permite ese tipo de, de cosas y, y a gran escala cuando a, a, tienes aquí, que en, en, aquí en,
0: en Colombia es siempre reggaeton. <risa> <Bueno, risa> en Entonces no sé si hay, hay una estrategia detrás o solamente quien pone reggaeton.
1: <risa> bueno, eso va a depender, sí. Es, es sí. todo un trabajo y todo un todo un camino de diferenciarse. Quizás no es el mismo qué artista de reggaetón va a poner una marca que otra. ¿no? Okay. Eh, así que por ese lado, eso fue la gran empresa con la que escalé y con la que recibimos inversión y, y abrimos en, en, bueno, oficinas en más de cinco países, con clientes en más de 40 países. Y después de una trayectoria linda de, de aprendizaje en escalar y en aplicar metodologías de growth, donde el 80% de nuestros clientes vinieron a través de LinkedIn, abrí una academia de growth donde enseñamos a empresas, startups, a escalar sus negocios con metodologías de growth donde LinkedIn es la plataforma número uno, y obviamente cuando hablo de empresas, hablo de empresas B2B. Nos enfocamos sí. en cómo vender y cómo escalar las ventas en empresas B2B, y eso es un poco lo que hoy hacemos en términos de academia, formando, capacitando a emprendedores y comerciales, a aplicar las metodologías de growth, y al mismo tiempo lo que hacemos es dar un servicio de consultoría para empresas que necesitan no solamente aprender, sino aplicar e implementar, y cuentan quizás no cuentan con, con personas con el seniority determinado dentro de su equipo que necesiten con consultores externos que podemos ayudarlos a, a poder implementarlos y acompañarlos en ese proceso. Sí. Y
0: obviamente LinkedIn es la red social número uno en el mundo business to business. Um, pero ¿por qué aún hay muchas personas uh, obsesionadas con, con Instagram y TikTok? Porque ¿Okay? todo el mundo sabe que okay, B2B... Uh, ya los tomadores de decisiones están en LinkedIn. Es muy fácil encontrarles y para construir una estrategia Outbound um, es la mejor herramienta que está disponible hoy en día. Entonces, ¿por qué hay muchas empresas que aún están enfocadas en, en Instagram
1: e incluso TikTok y Facebook? Bueno, es, es una pregunta difícil porque yo también caí en esa. Yo también empecé tratando de vender... Mi servicio, el que contaba software de música Que, que terminé vendiéndole a marcas como McDonald's, Burger King, KFC O, sí. o, 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 o supermercados Como Walmart, o hoteles como eh, Four Seasons, Hilton, Sheraton Y yo creía que la forma de venderlo era por Instagram, que tenía que hacer publicaciones En Instagram y generar eh, Contenidos en Instagram Que ahí iba a llegar, porque era en la red social Que la gente usa, entonces tengo sí. que llegar por ahí ¿Y qué me pasaba? Que hacía invertíamos en eso Y no conseguíamos clientes y también hay algo que había en mí que yo me costaba un poco salir a vender proactivamente. Me costaba entender que tenía que hacer eso. Entonces yo decía, no, yo voy a hacer buenas publicaciones, todo lo que es una estrategia de inbound, buenas publicaciones en Instagram, van a llegar los clientes, voy a poner publicidad y pauta en Instagram, sí, ads, sí. y van a llegar los clientes. Y no llegaban, y en todo caso llegaban marcas chicas, que no eran mi target principal. Cuando yo empecé a entender que el camino era LinkedIn cambió rotundamente mi negocio y mi, mi, mi modelo de escala.
0: Sí, es porque hay, hay gente que puede construir un embudo de ventas a través de Facebook o Instagram, y, y tienes razón, llegan algunos leads y podemos convertir esos leads en clientes, pero no son el perfil ideal para nosotros, ¿cierto? Y lo que me encanta de, de LinkedIn es, tú puedes decir, ok, a mí me gustaría trabajar en el sector financiero, en uh, Colombia entonces yo tengo un producto perfecto para ellos, tú puedes entrar a LinkedIn y empezar a acercar directamente los tomadores, las decisiones de esas empresas en el sector financiero y ya, ya si tienes una estrategia, ok en cómo generar conversaciones con esas personas ya estás acercando al cliente ideal y puedes cerrar negocios grandes y, y de verdad tener los clientes lo que tú quieres ok no no cualquier persona que va llegando gracias a un burro en instagram o, o facebook ok tú puedes decir okay a mí me gustaría trabajar con banco Colombia con David vivienda con, con Scotiabank. ahora voy a construir una estrategia en cómo voy a sacar esas empresas y eso es lo que yo entiendo es, es lo que haces cierto con con esta metodología, entonces cuéntenos un poquito. De, de tu metodología Growth en LinkedIn, y cómo alguien escuchando este momento puede aplicarlo para empezar a trabajar con los, los, los clientes de sus sueños, es decir.
1: Muy bueno, bueno, has contado exactamente lo que hacemos y lo que, y lo que nos dimos cuenta. Porque nos dimos cuenta también que, por ejemplo, cuando hice el listado de marcas en Colombia que me interesaba contactar, que yo quería tener, los clientes soñados de Colombia, ¿cuáles eran? ¿Y saben cuál era mi filtro? Yo como yo tenía un precio por tienda, yo cobro por un precio mensual por tienda. Entonces, las marcas que tuvieran más tiendas eran las que más profit me iban a generar. Yo lo que empecé a decir es, bueno, necesito encontrar las tiendas que tengan más de 100 tiendas. Okay. ¿Saben cuántas marcas tienen más de 100 tiendas en Colombia? No hay más de 150. Okay. No hay más de 150 y probablemente en Colombia, ahora si me mirara el listado, no hay más de 100. ¿Qué significa eso? Que yo, invirtiendo pauta en publicidad en Facebook o Instagram, tenía que llegar a los 100 tomadores de decisiones de estas empresas. O sea, a las 100 empresas estas, a los 100 tomadores de decisiones. ¿Era buscar una aguja en un pajar? ¿Era buscar una aguja eh, cuando hay cuántas millones de personas hay en Colombia que están usando sí. Instagram? Y, y, y,
0: que... y, y esas personas probablemente están tan ocupadas, no, no van a estar chismoseando
1: en Instagram y Facebook todo el tiempo. Exactamente, y en todo caso, ¿cómo haces para llegar específicamente a eso? Es invertir tu dinero específicamente en eso Por eso rompimos esa manera, encontramos una nueva manera Y ahí fue que LinkedIn, tal como dices tú Ahí están esas personas, ahí pude identificar esas 100 empresas Y las 100 personas decisores de compra de esas 100 empresas Entonces lo que empecé a desarrollar es un camino de cómo hacer para De verlo en LinkedIn, ver su perfil y ver su título y su nombre Cómo llegar a que firme un contrato entonces, todo ese proceso fue un camino de aprendizaje, de pruebas y errores, pruebas y errores, Ajá. pruebas y errores, y a través de método científico, literal, método científico, de aplicarlo a aprendizaje, fuimos generando un método que después con la Academia de Growth, Regrow, fuimos afinándolo y armándolo mucho más fácil de entender, y que esa eh, forma más fácil de entender la llamamos la metodología PACS. P-A-C-S, la metodología okay. PACS. ¿En qué consiste la metodología PACS? Consiste en cuatro pilares, en cuatro estadios que uno tiene que desarrollar para poder generar conversaciones. Okay. ¿Por qué? Porque hay otra forma. Hay un método clásico en LinkedIn de generar ventas. ¿Sabes cómo le llamo yo? La metodología metralladora, ¿sí? Que es sí. identificar esos prospectos
0: o, 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 o pedir sexo en la primera cita.
1: <risa> ¡Ah, correcto, porque es lo que la gente
0: hace. Sí, es como un oh, 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 hay como tres párrafos un mensaje de texto con un link. Y yo quiero tener un link contigo. Es como eso
1: nunca va a pasar. Sí. Pedir sexo en la primera cita es lo mismo, no que al final identificas a las personas y le escribes el mensaje. Apenas puedes, incluso ni siquiera el mensaje cuando te aceptan, sino el mensaje de invitación. Y chao, sí. eso es la peor manera de. Perder potenciales clientes que además los tienes ahí, ¿no? Y si es una gran potencialidad para tu, tu crecer como negocio. Ahora, ¿cuál es la metodología PAC que va en contra de esa metodología ametralladora o sexo en la primera cita? O pedir sexo en la primera cita, ¿no? Porque, porque el tema es el pedir ilusoriamente, Puede, ¿no? Sí, 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 sí. Puede pasar, pero no, no es muy probable. ¿No es muy probable? ¿Y cuál es el problema? Que el, si te pasa con el 1%, ese 99% va a enojarse. Si sí, vas a perder sí. la credibilidad. Estás, estás, estás quemando contactos, quemando oportunidades. Estás quemando sí. oportunidades. Y no queremos eso. Entonces, ¿cuál es la metodología que no quema oportunidades y que convierte en el corto, mediano y largo plazo? La metodología PAX. ¿En qué consiste la metodología PAX? Primero, la primera es la P. ¿Qué es la P? Prospección anichada. Prospección okay. anichada. Yo, yo pensé que, que hacemos... iba
0: a ser perfil. Pero sí, sigue. Porque okay, no, yo sé que el primer. perfil
1: es importante también. Sí. Es muy importante, pero antes es el análisis de la prospección anichada. Que okay. es primero anicharnos de la forma más potente posible. Es decir, no, le, no, no definamos un negocio donde digamos, bueno, vendo eh, un software de un CRM de WhatsApp. O sea, un sistema para manejo de WhatsApp eh, de venta. ¿no? Necesito Ajá. que te aniches tanto que digas, voy a vender un CRM de WhatsApp para concesionarias de auto. Voy a vender un CRM de WhatsApp que va a enfocarse específicamente en startups de fintech.
0: Okay. Quiero que te
1: aniches. Quiero que definas tus nichos o tu este nicho es más importante. fuerte posible. Sí. Muy importante. Porque si no, pierdes poder. Y una vez que defines tu nicho, vamos a buscar a esos prospectos que son tus decisores de compra. Que son esas personas que van a potencialmente querer contratarte. Y en esa búsqueda también, vamos a buscar a quienes influencian a esas personas. Tanto internamente... Es decir, los influencers dentro de la empresa como externamente, los influencers probablemente en LinkedIn que con, publican contenido que estas personas ven. ¿no? Entonces, mm, esos son ese, ese, ese es el primer trabajo. Yo
0: nunca he pensado en eso. Siempre yo pienso en los influencers internos de una empresa, pero nunca, nunca he pensado en construir una estrategia que va a incluir los, los influencers externos. Entonces, es decir, como... A aparecer en las publicaciones de ellos o incluso hacer colaboraciones, puede ser, ¿cierto? Correcto.
1: Yo, por ejemplo, sí. cuando te conocí, dije, ah, Chris Payne le vende a mis potenciales clientes, le comunica, influencia a mis potenciales clientes. Sería genial si podemos tener una conversación y podemos tener un podcast compartido. Porque sí. mis potenciales clientes probablemente les interese conocerte a ti, Chris, y tus, tus potenciales clientes o tus clientes les interesa conocerme a mí. Entonces, ahí hacemos un joint venture donde los dos crecemos. Eso es un poco el, el, el plan de la prospección. Primero sí. es el análisis estratégico. El siguiente paso ya es la A, que es construir autoridad. Cuando hablamos de construir autoridad, es, fíjense que no estoy escribiéndole mensajes, estoy construyendo autoridad. ¿Y cómo construyo autoridad? Lo dijiste tú al principio, lo primero que tenemos que trabajar es cómo construimos autoridad con nuestro perfil. Nuestro perfil tiene que mostrarse específicamente para el nicho al que apuntamos, de la mejor forma posible en términos de mostrar autoridad en que resolvemos los problemas que estas personas y empresas tienen. Tienes okay. que enfocar que tu nicho, cuando vea tu perfil, diga, ah, esta persona entiende mis problemas.
0: ¿Cuáles ¿cuál, ¿cuál son, por ejemplo, los, los tres uh, atributos más importantes de, de un perfil de
1: alguien? Yo, yo creo que hay, hay tres puntos que son claves y que, y que muy pocos tra, lo trabajan bien. En primer lugar, obviamente, es el headline, que es esa frase cortita después de tu nombre. Sí. Que hay un hack, antes de hablar, hay un hack que es tu nombre, también lo puedes, en tu, la parte de tu apellido, puedes, además de tu apellido, agregarle un espacio. Después, yo, por ejemplo, tengo Juan Pablo Villani, Growth Mentor. ¿Y por qué hago eso? Porque en negrita se destaca más esa parte, y quiero decir sí. qué es lo más importante de lo que yo hago. ¿no? Entonces, si, si tienes una palabra corta, fácil, que podría salir a tu apellido, eso también ayuda y potencia. Y después, ¿cómo escribir tu frase corta que se enfoque en esos prospectos que anichadamente encontraste? Es decir, vuelvo, si, si defines que tú tienes un CRM de WhatsApp, pero te vas a enfocar a concesionarias de autos, es hablarle sí. directamente, me dedico a ayudar a que las concesionarias de autos aumenten sus ventas a través de un canal de WhatsApp. Genial. Entonces, yo, yo,
0: yo, yo, uso, yo uso como esta misma estructura, entonces y yo, yo digo a mis clientes, mira, el eh, el uh, headline, el título de LinkedIn es Ayudo, tipo de cliente, okay, lograr beneficio a través de solución, que es lo que dijiste. Pero también yo he visto muchas personas que, que están llenando su headline con palabras claves, como ventas B2B, uh, emprendedor, conferencista. ¿Qué, qué piensas? Porque... Hay, hay los dos estilos. No, no, yo, yo, a mí me gusta ayudar al tipo de cliente o lograr beneficio a través de, de solución. Pero ¿Ves alguna, alguna ventaja en este otro headline que la gente está usando?
1: La, la ventaja tiene que ver a la hora de... O sea, es en el mundo del SEO. En el mundo del SEO, alguien que haya trabajado muchísimo en SEO, que es posicionamiento orgánico en Google, va a darle un puntito a poner palabras claves con las cuales las personas te van a buscar. ¿sí? Okay. Ahora, la pregunta es, ¿las personas te van a buscar en LinkedIn? ¿O, ¿O te van, van a encontrar? encontrar sí. ¿Te van a encontrar, digamos, posteando contenido? ¿O, o alguien como, como... ¿Cómo te van a encontrar? Porque si tú me dices que eres un diseñador gráfico y tú lo que vendes es diseño gráfico y que la gente busca diseñador gráfico en LinkedIn para contratarte servicios, entonces puede servirte más los... Um, las palabritas yo, por un tema... De yo, yo diría político. que para un vendedor este Casi nunca va a pasar No va a pasar, entonces sí. como no va a pasar El punto ahí sí. es generar Este tipo de, de, de frase más de storytelling sí. Que promueva más la emoción Que despierte más emociones Porque ventas B2B la tiene todo el mundo O sea, frases cortitas diseñador La tiene todo el mundo UX designer o, o UX writing o, o lo que tengas que pongan Lo tiene todo el mundo, pero si lo cuentas con una historia Anichada con storytelling la, 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 la conversión va a ser mayor Entonces, en primer lugar eso Y en segundo lugar, que igual, y ahí viene el segundo tip Que es, en la parte de About us, en, en, en sobre mí Sobre no, sobre nosotros mí Ahí tienes que poner esas palabras clave Trata de poner todas las eh, palabras eh, clave es el, el, el extracto, se llama, ¿cierto? Eh, en, en el extracto, exactamente sí. El extracto, esa palabra donde hablas sobre ti que Tiene más espacio para que escribas Ahí sí es importante poner muchas palabras clave Con las cuales quizás alguien podría buscar pero no en el headline, no en ese sí. espacio más cortito que aparece debajo de tu nombre, sino en el extracto más grande. En, Entonces, en
0: el extracto debemos hablar desde como primera persona,
1: ¿cierto? 100% oh, mi recomendación sí. es hablar en primera persona sí. y hablarle de nuevo a nuestro nicho. Es la primera frase, que es la, si se fijan siempre hay, hay una primera frase que muestra LinkedIn y después ta, tienes que hacer clic en leer más para expandir el texto. Esa primera frase tiene que ser potente también. Y mi recomendación es que sea en modo storytelling de nuevo, pero acá hay que hablar del why. El why. En el tu why, headline... El, 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 el porqué de Simon El porqué, Sinek, el el Simon porqué Sinek, de Simon Sinek, Sinek exactamente. ¿sí? ¿Por qué de Simon Sinek? ¿Y qué es el porqué de Simon Sinek? Es qué te emociona. ¿Qué te emociona de hacer esto que haces? ¿no? Entonces, sí. Me emociona ver que la industria automotriz escale y vuelva a ser de nuevo el gran, eh, el, el gran sector que potencia un país. Por eso quiero ayudarlos a crecer con las ventas. Y ahí estás contando una historia que promueve, a ah, esta persona le interesa la industria de la genuinamente. No es un vendedor transaccional. No es un vendedor que alguien lo contrató para que trabaje acá y hace ese trabajo ahí, pero no le interesa para nada esa industria y ese trabajo. Sí. Necesito que muestres que te interesa, que te interesa de verdad, que hay algo detrás en tu historia de vida que conecta con eso que tú estás haciendo. Y, y no,
0: no es como, ok, yo estudié en esta universidad, yo tengo una maestría de bla, 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 porque eso esto no conecta con la gente, ¿cierto? A veces no son historias, solamente es, no, no sé, nuestro um, background um, de academia, pero no es, no conecta, no conecta con la gente. Y también, pues, te hice la pregunta sobre si debamos hacerlo en primera persona, porque en este momento estoy capacitando un cliente nuevo. Tuvimos la primera sesión la semana pasada de prospección profesional, que es mi primer módulo en mi bootcamp. Um, y en la última parte, yo estaba revisando los perfiles de LinkedIn de ellos y ellos ya hicieron un curso con un experto en LinkedIn. ¿okay? Entonces, sus perfiles, todos sus perfiles como alineados con los mismos backgrounds Uh, ellos tenían la estrategia de, de keywords en el título y yo estaba pensando, pues, a mí no me gusta esto, pero lo que no me gustó uh, era, en el extracto, estaban hablando en tercera persona, como, la misión de Alejandro es ayudar a empresas, bla, bla, bla. Alejandro entiende, entiende la importancia de bla, 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 ¿ok? Alejandro es alegre, muy disciplinada. Y yo estaba pensando, ¿por qué están hablando en tercera persona? Eso no tiene sentido. Y ellos me dijeron, no, es que nuestro experto nos dijo que es muy egoístico hablar en primera persona. Y yo, no, eso es como vamos a conectar con la gente. Eso no tiene
1: sentido. Creo que, bueno, acá hay un, un voy a hacer un, un, una digresión, que es, hay muchos expertos que saben usar sí. aplicaciones y herramientas. La pregunta es, si ese experto pasó por la experiencia de no solamente usar la aplicación y entender la aplicación, yo puedo entender cómo usar Word, pero es diferente ser abogado y usar Word para ser abogado. Entonces, quien sabe usar una plataforma puede ser muy bueno sabiendo muchas técnicas y muchas cositas, sí. pero cuando se trata del ejercicio de para qué usas esa aplicación, me pregunto si esa persona ha experimentado lo que es una venta y lo que importa en la empatía y la generación de conversaciones para la venta B2B. Entonces, lo que tú estás diciendo, Chris, es exactamente lo que yo creo y confío ciegamente en términos de data específica, que me ayudó a demostrarlo, que la venta conversacional es la nueva manera de vender que funciona y tracciona. Y la venta ah. conversacional es de un yo a un tú. Un Exacto. Yo a, un tú. a mí no me gusta usted.
0: Okay. ¿Ustedes dicen usted en Argentina no, no, o es sea, más
1: No, no, es más vos, pero podría ser tú. Pero no, 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 nunca nunca voy a... O sea, todas las marcas... Yo, yo, yo vendía más de 40 países también en, en otros idiomas, pero para hablar de los países latinoamericanos y en España, siempre es un yo a tú. Lo que más sí. convertía era hablarle a las personas. Porque ahí estamos entendiendo que ya las ventas no son más B2B. <ríe> son H2H, ¿no? Son, son humanos, humanos vendiéndole a otros sí, humanos. humanos, sí. Necesitamos entender eso, y eso es la venta conversacional. Por eso en el perfil, la recomendación es hacerlo primera persona, sí, y contar y, la historia sí. que te motiva y que te emociona desde lo subjetivo, de lo subjetivo para que la persona diga, quiero hablar con esta persona porque realmente me da sensación de que le importa esto que hacemos, que sabe sí. de esto que hacemos. Y,
0: y otra okay, cosa que visto es, muchas personas dicen nosotros a tú, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos una herramienta, oh. nosotros uh, nos gustaría tener una reunión contigo, no, es a mí me gustaría tener una reunión contigo, ¿ok? Yo tengo que okay, algo que te puede ayudar, ok yo puedo ayudarte, bla, bla, bla pero es siempre, siempre chicos ok, yo a ah, ah, tú siempre listo, entonces este, esas este son tema? las dos sí. lo
1: último que quería contar del, del perfil de Linkedin, que aprovechen cuando cuenten sobre su empresa donde están trabajando, sea su Ajá. propia empresa donde están trabajando, que ahí por favor, no, pueden, no pongan contenido como si fuera una, un CV, un currículum vitae, sí. cuenten ahí lo que ustedes hacen en la empresa y qué hace la empresa de nuevo para resolver las problemáticas de un nicho de mercado y además aprovechen que pueden agregar fotos y videos y pongan ahí y este esto convierte mucho pongan ahí testimonios sí. video testimonios de clientes contentos eso sí. sería como para la parte de construir autoridad mejorar el perfil
0: porque okay, muchas personas uh, cometen de, de, de su solución ok ¿Qué, quiénes Correcto. somos qué hace la empresa pero chicos, ok, no es la solución. Yo sé que hay un dicho que es muy viejo, la gente no compra un producto, compra una solución, pero no es cierto, ok. La gente compra un cambio, ok. Los resultados que van a recibir gracias a nuestra solución. Tenemos que hablar más de esto. Los resultados que estamos brindando a nuestros clientes y, y como Juan Pablo está diciendo, incluir casos de éxito. Muy importante. Súper. Ok, este tema de conversaciones. Ok, yo quiero invertir más tiempo aquí porque yo sé que hoy en día hay muchas personas que no saben cómo tener conversaciones en LinkedIn. Están enviando un mensaje a un prospecto que es Oloan, uh, yo vi tu perfil. Muy interesante. Uh, aquí está un link uh, a un PDF que tenemos. Me gustaría tener un link contigo en, la, en el primer mensaje. Y esto no funciona. Generalmente porque no hay una manera para conectar con la persona. Ni están haciendo una pregunta, ¿ok? Una pregunta antes de enviar, uh, enviar información. Entonces, ¿cuál, ¿hay un mensaje perfecto? Como un primer mensaje, ¿cómo, cómo está, lo estás es haciendo tú y cómo estás enseñando tus, Bien. tus uh, alumnos?
1: Perfecto. Para hablar, yo necesito terminarlo de construir autoridad, lo resumo para, okay, para que listo. se entienda por sí, qué. Sí, sí, sí. Porque es fundamental eh, este segundo, tercer paso que la C, del PAX, la C sí. es mensajes conversacionales. Mensajes okay. conversacionales. Pero solamente vamos a iniciar los mensajes conversacionales mínimo 30 días después, 30 días después de que me haya aceptado este prospecto y que yo haya intentado construir autoridad. ¿Cómo? Con mi perfil, con sí. mi perfil, habiendo un trabajo, en mi perfil, pero además empezando a crear contenido en LinkedIn. Que no vamos a profundizar ahora pero sí recomendarles, creen contenido en LinkedIn, escriban, posteen, creen encuestas, que las encuestas funcionan muy bien. LinkedIn te las promueve Son mucho.
0: buenísimos. A I mí me mean, encantan las encuestas. Sí.
1: Funcionan muy bien. Incluso no solamente es crear contenido, sino interactuar en los contenidos de tus prospectos y los influencers de tus prospectos. Interactúen en sus contenidos, comenten, hablen públicamente. Entonces, habiendo hecho esto, muy probablemente, cuando llegues a escribir el mensaje, para varios de estos prospectos, ya vas a haber tenido una conversación previa pública, ya vas a haber tenido una interacción mínima y que va a permitir que no eres un desconocido. Acá el punto es cómo llegamos a la conversación de la forma menos paracaidista posible. Ajá. ¿Cómo llegamos a esa conversación de la forma más paracaidista posible? Porque de esa manera se vuelve más fácil que la persona nos acepte y quiera conversar o, con nosotros. Una,
0: una conversación previa, pues eh, compartir un, un post de alguien. Pero la, la persona tiene que decir, hay muchas gracias Juan Pablo por compartir o, o incluso no. solamente podemos estar ahí como apareciendo en sus posts, dando like, compartiendo, dando coment uh, comentarios y de repente
1: enviamos un mensaje por, Exacto. por un mensaje. eso directo. que tú, que último que estás diciendo, ¿no? Figurar, okay. aparecer, ese es el trabajo de Worma. Aparecer de calentar... en su vida. Sí. De calentar al lead, de aparecer en su vida, de generar awareness de que, que nos conozca nos vea y no seamos unos menos desconocidos. Entonces, empecemos con... Esa, esta estrategia te permite que cuando tú escribas el mensaje, no seas un completo desconocido para la gran mayoría. ¿sí? Sí. Ahora, ¿cuál es el mensaje perfecto? Yo voy a diferenciarte de tres tipos de mensajes. El mensaje de spam, que no personaliza nada. Que ese sí. es el peor mensaje. ¿no? El, peor mensaje eh, es, el mensaje los...
0: típico que casi todo el mundo está
1: enviando, un Todo el mundo, que cómo empieza... ¿Cómo lo catalogo yo? Son mensajes narcisistas. Hola, soy Juan Pablo Villani y trabajo en Regrow Academy, donde ayudamos a empresas a escalar sus servicios y sus ventas, gracias a automatización y procesos de estrategia de ventas en LinkedIn. Me encantaría que hablemos Así tenemos una reunión y les vendemos nuestro servicio, ¿no? Como... Haz, haz, haz clic aquí en mi calendario para click, agendar una haz, reunión. Haz clic aquí en mi calendario y agendemos una reunión. Sí. Lo peor que puedes hacer, tanto con una cita con una pareja que te interesa, con una persona que te interesa, como en una, eh, buscando una reunión de ventas. Ahora, hay sí. otros que intentan eh, eh, hacer cambios. Imagine
0: intentar agendar una, una cita con una chica y decir, oye, ¿y si has clic aquí
1: en mi calendario. Ah, <ríe> exactamente. Eso no funciona. Yet. No. no funciona. Yeah. Entonces, por eso construí autoridad antes. Construyamos autoridad para que esa persona que nos interesa, se interese por nosotros. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, una vez hecho eso, empezamos con los mensajes. Y el mensaje... Clásico, en muy malo, es este. El segundo mensaje es el mensaje personalizado. ¿Qué, ¿Qué hace el mensaje personalizado? Arma un mensaje un poco más personalizado. ¿no? Entonces, arma un mensaje de spam que se le va a mandar a 100, 200, 500 contactos, pero le va a mandar el mismo mensaje, pero va a cambiar las variables. Hola, nombre, coma. Sí. Eh, vimos que trabajas en tal rol en, en, automático. En esta en, empresa, sí. es, es lo que empresa. hace Duck Soup. ¿Has escuchado de
0: DuckSoup? Um, Por supuesto. Sí. Aplicaciones que automatizan los mensajes de LinkedIn. Sí. ¿Y ¿y ¿Recomi ¿Recomiendas el uso de esas aplicaciones?
1: Sí, lo recomiendo casi que te diría para los clientes que no estén dentro de tu lista de los 100 Dream Clients, de los 100 clientes soñados. Okay, Tus 100 clientes soñados tienes que hacerlo artesanal. Lo tienes que hacer I... manual. Lo sí. tienes que hacer personal. Por eso lo que quería terminar de contar es, personalizado es, armas un mensaje y pones hola nombre, eh, soy de tal empresa, identifiqué que trabajas en tal lado y quería preguntarte una conversación donde personalizas pero se nota que es spam se nota que es spam, por más que personalices el mensaje, cambiando algunas variables, las personas, ese tipo de mensajes que igual terminan siendo medio narcisistas que no terminan de, de identificar el nicho, de conectar bien a fondo porque no estás personalizando tanto, tanto de verdad esos funcionan mejor que la spam sin anónimo, pero no convierten tanto, los uh -huh. mejores mensajes son los que lo hacen personal. Es hacerlo personal. No personalizarlo, es hacerlo personal. ¿Cómo lo hacemos personal? Hay muchas variables, pero siempre tratar de hablarle a la persona de lo que a la persona le importa y de algo que identifique a la persona. Entonces, la mejor, el mejor mensaje, mejor, mejor, mejor mensaje, tiene que ver con, por ejemplo, la persona que escribió un posteo sobre tú, Chris Payne, escribiste un posteo sobre eh, lo importante de, de, de tu dilema entre si escribes el perfil de LinkedIn con hashtags o con una historia yo sí. digo, qué interesante y te mando un mensaje diciéndote me encantó tu, tu dilema sobre este tema porque también lo tengo y de hecho hablando con otra persona me recomendó esto tú qué opinas y ahí empecé una conversación tomando lo que a la importa a esa persona en este momento y lo hizo público sí. y ahí ya abres una conversación ¿sí? eso es como como para es, el los lo más
0: importante aquí es, es me hiciste una pregunta. ¿okay? ¿Qué opinas de esto? Um, porque eso, eso es como vamos a generar una conversación con una pregunta, ¿sí?
1: Correcto. De hecho, sí. yo lo que, lo que siempre propongo es que se imaginen, para cómo abrir una conversación, te imagines que estás en un evento corporativo de, de, de un evento así de la industria sí. y, y te imagines que está ese prospecto al lado tuyo comiéndose un sándwich y con una taza de café en la mano ¿Y cómo vas a hacer esa conversación? ¿Cómo te vas a meter en la conversación para poder generar un vínculo y después, a través del vínculo, poder llegar a esa venta? ¿no? O por lo menos a esa reunión, a ese interés por esa reunión. Y por eso lo mejor es conversación. Es una conversación que lo primero y mejor que podemos hacer es tomar algo de la vida de esa persona. Tomar algo presente. O sea, si publicó que le encantan los Beatles, decirle, escuché que te, que te encantan los Beatles a mí también, especialmente esta canción. Y hablarle, sí, de la temática que tú realizas, que tú resuelves, pero con algo personal de esa persona. Eso sería lo, lo que tenga el componente personal, sería el punto número uno del mensaje perfecto. El punto número dos del mensaje perfecto es la pregunta. Pero es la pregunta y la intención orientada a... Me encantaría entender si el tema de cómo mejorar tu perfil de LinkedIn es algo que te preocupa actualmente para ti y tu equipo comercial. Y que incluso esa pregunta no está bien hecha. ¿Por qué? Porque es una pregunta que está más orientada a una solución. Pero ¿por qué le importa? En el caso de mejorar el perfil a Chris Payne, por ejemplo, ¿no? Y porque quiere que sus clientes tengan más ventas a través de LinkedIn. Entonces yo lo que debería conectarle es, Chris, ¿estás en este momento? ¿Te preocupa el tema de cómo enseñarle a tus clientes cómo potenciar sus ventas por LinkedIn? Y quizás eso le preocupa más. Entonces, ir a una forma de, primero, algo personal, primera parte, algo personal, que le importe a la otra persona, que le llame la atención y diga, me interesa, y soy un no soy un desconocido para esta persona. Y el segundo es conectar con su pain, con su dolor, o su deseo. Sí. Y eso, en modo pregunta. De hecho, mi regla dorada, que le digo a todos, todos todos los que participan y se forman en Regrow, es siempre tus mensajes que terminen con un signo de pregunta. Si tu mensaje no terminó con un signo de pregunta, tu mensaje es incorrecto.
0: Es, es, un, muy buen, es un muy buen consejo. Me encanta. También eh, he visto el error de personas. Por ejemplo, tú puedes decir, um, estamos ayudando empresas como tú a encontrar más, más oportunidades en LinkedIn a través de tal metodología. Uh, aquí hay un video de pues, un webinar que si, hicimos recientemente uh, en, en los cinco tácticas en cómo escribir mensaje perfecto, me um, avisas de, de lo que pienses, ¿ok? Pero la gente tampoco va a hacer clic y ver un video de una hora. <ríe> es como si hay, alguien dice, oh, Juan Pablo, yo quiero que pares todo lo que estás haciendo en este momento para ver una película. ¿Está bien? <ríe> la gente no va a hacerlo. ¿No Pues, sí. Entonces, lo que a mí me gusta decir es um, tenemos la grabación, si estás interesado, te puedo pasar el link. ¿Okay? Y luego la gente dice, le contesta. De verdad, si sí, Chris me interesa ver este webinar, y luego yo paso el link. Y cuando yo hago eso, el click rate is, is, está en como los 80.
1: Es la conversación. Ese es el efecto sí. de la conversación. Cuando la conversación promueve, en vez de darle el link, es, te interesa, escribí, sobre las cuatro tácticas que ayudan a mejorar un perfil de LinkedIn, que tiene eso que tú preguntaste o mencionaste o no sé cuánto. ¿Crees que te puede interesar si te comparto el link? Cuando te es mucho más probable que te respondan que sí, porque es más fácil responderte que sí, que mirar un video de una hora. Sí. <ríe> y cuando te responden que sí, ya generas una relación emocional que es mucho más probable que te respondan. Entonces, ahí ya armaste un modelo de mensaje completamente diferente, mucho más orientado al pain y al dolor o a la necesidad de ese prospecto, y no a decir siempre la solución viene por acá, la solución viene por acá. Es ¿Este problema lo tienes? ¿Lo puedes contar en modo de storytelling? Yo, por ejemplo, en, en, en lo que era Brandtrack, contábamos, justo la semana pasada, ayudé Ajá. a gerente de marketing de Levis a resolver el problema que él tenía de que estaba cansado de que en su tienda, todo el tiempo sus colaboradores de las diferentes tiendas en Colombia le ponían reggaetón cuando la música de la marca era música electrónica
0: ese con... este es un tema súper interesante también, pues para desviarnos, pero a veces yo no entro a una tienda solamente por música, mm. no me gusta, sí? <risa> pues tal, tal
1: vez yo no soy el, el perfil de este tienda Bueno, si, si está bien sí. hecho el trabajo, probablemente no seas el perfil, está bien que te espanten a veces la música porque sí. es importante que se sienta medio tribu la, la música que sí se adecua al perfil, al prospecto de la marca pero bueno, volviendo, creo que lo, la parte de mensajes conversacionales tiene que ver con eso. Con conversar. Con generar una conversación donde genuinamente la persona no se sienta una transacción, sino que se sienta que genuinamente quieres entender si tiene el problema que tú resuelves. Porque si te decís no, no tengo este problema. Entonces no hace falta invitar la reunión. Porque es como que te digan, mira, no, sí. estoy bien así. <ríe> no quiero salir. Estoy, estoy bien sola, no estoy bien en pareja o, o solo. Eh, imagínate, ¿no? Quieres invitar al alguien. ¿no? Y mejor generar autoridad. Y dejar y no quemar el prospecto. Ese sería el, el, el camino. Y por último, lo que es la metodología PAX es seguimiento sistematizado. Okay. Eh, somos muy malos haciendo follow-up. Muy malos haciendo follow-up. Entonces, quizá nos responde que sí, y le, le dijimos una cosita y no hicimos follow-up. Hay que hacer follow-up. No, follow no, 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 no,
0: no es tanto porque no queremos ese follow-up y, y no. Um... Es, ese cliente no es importante para nosotros. Es más un tema de tiempo, ¿cierto? Correcto. Es que no, es no tenemos tema. tiempo para estar ahí como pendientes de todos aspectos prospectos.
1: Sí. Y por eso, sistematizarlo es fundamental. ¿Y sistematizarlo cómo? Con aplicaciones, herramientas que automatizan los procesos. Nosotros implementamos automatizaciones para LinkedIn y para mails. armamos para que automáticamente se manden secuencias de mails si no responden, incluso cuando nos piden presupuesto. Nos piden presupuesto, les mandamos... Una, un presupuesto, les mandamos y automatizamos los cinco siguientes mails o mensajes que le vamos a enviar a ese prospecto. ¿Por qué? Porque no nos da el tiempo. que sino... está
0: fuera del 100 de los prospectos perfectos? ¿O, o esto es incluso.? En general, del 100. está
1: afuera del 100 en okay. lo que es los mensajes iniciales. Okay. Ahora, si uno de los 100 nos contestó, la contrarrespuesta va a ser automatizada, tanto la primera okay. como las cuatro siguientes. Vamos a sistematizar y programar los próximos mensajes porque ya entendí y ya lo puedo personalizar a ese mensaje. ¿sí? Pero personaliz programo la secuencia futura personalizadamente de forma personal, digamos, haciendo la personal. Y eso, para los 100 primeros, igualmente sistematizo para agendar y calendarizar en el CRM y en el proceso que usemos de tal día tienes que escribirle este mensaje, tal día tienes que escribirle este otro mensaje, tal día tienes que hacer follow up. Sí o sí tiene que, que haber un criterio de follow up y ese criterio de follow up seguirlo como si fuera una orden de
0: Dios.
1: Ok. entonces, el sistema está diciendo tú tienes que
0: hacer FOB ese día, ese día, ese día y lo tienes que hacer el No tienes como un software que está enviando mensajes automatizados. Sí, lo tienes. Sí. Sí. sí, lo
1: tienes para la gran mayoría pero para el 100 Dream Clients la eh, recomendación es, es, es hacerlo es, más es personal. ¿no? Para, sí, sí, sí. para esos 100 clientes sí. soñados es hacerlo más personal. Y después, okay. lo otro que vas a seguir haciendo que es fundamental es todo el proceso de generar autoridad. Que es seguir creando contenidos Seguir interactuando en los contenidos de tus prospectos Porque si lo sigues haciendo sistemáticamente Y te armas en un cronograma como equipo comercial De cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer Es muy fácil Que a la larga los clientes digan Ah, mira esta persona Uy, cierto, esta persona que me escribió Uy, cierto, esta persona que cuando tenga el problema Porque muchas veces nuestras ventas no cierran por timing Porque en ese momento Tu prospecto está con otras cosas Y no tiene sí. el problema tan fuerte Pero cuando lo tenga fuerte vas a estar en el radar, en el top of va, va Sí, vas a estar pensando en nosotros, sí. Y eso es la metodología PAX, prospección anichada, crear autoridad, enviar mensajes conversacionales, y por último, sistematizar todo el proceso de tal forma que el seguimiento de todos los touch points, de todos los puntos de contacto que hablamos, sea un proceso y no artesanal, y no dependa del mero... Eh, creatividad. Pa pa
0: para hacer este segmento automatizado necesitamos Sales Navigator o podemos hacerlo con LinkedIn normal.
1: No, en general lo pueden hacer con LinkedIn normal, pero Sales Navigator te ayuda muchísimo. Sales Navigator sí. te ayuda en la prospección anichada, por ejemplo, identificas, clasterizas los diferentes sí. grupos y puedes después ver si esas personas publicaron contenido o no para interactuar. Entonces, clasterizas a tus prospectos influencers, a tus prospectos decision makers. Los, los, y, y Sales Navigator te muestra automáticamente si esas personas publicaron algo en los últimos 30 días. Eso es muy bueno. Eso Genial, es muy bueno. Sí. Después, no necesitas Sales Navigator para automatizar los mensajes, por ejemplo. Pero, como LinkedIn está eh, promocionando que no se usen las herramientas de automatización, si tienes Sales Navigator, estás pagando, te deja un poquito más usar las herramientas de automatización. Hay muchas limitaciones y hay que tener cuidado con cómo usarlas, pero Sales Navigator te garantiza tener más changui serían dicho en argentino, te garantiza tener un poquito más de flexibilidad sí, para poder sí, no. automatizar y ser más masivo en la cantidad de mensajes que envías o, o conexiones que pides. Sí, yo,
0: yo estaba usando DuckSoup um, hace, no sé, casi un año y combinado con Sales Navigator, obviamente DuckSoup puede enviar más mensajes. Y bueno. al fin, de, dejé de utilizarlo porque yo estaba recibiendo demasiadas respuestas y al fin es como... ¿Eh? Yo, yo no tengo pasa. tiempo para contestar a todas esas personas y, y, y era mejor solamente contestar los mensajes orgánicos. Sí, exacto. Uh, mira, yo creo que incluso podríamos hacer otro episodio, un um, part 2 <ríe> de, este, de este tema, uh, Juan Pablo. Pero cuéntanos si alguien está interesado en trabajar contigo o seguirte, donde podemos encontrarte en las redes sociales y, y qué hacemos.
1: Bueno, me puede encontrar obviamente en LinkedIn, eh, como Juan Pablo Villani, puede entrar a la página web regrow.academy, regrow.academy, y ahí conocer un poco los servicios que brindamos y el curso que damos específicamente de LinkedIn Growth de cómo escalar las ventas a través de LinkedIn y cómo escalar la cantidad de reuniones que se generan. Después también me pueden encontrar en TikTok, <ríe> que no es eh, una red que, que, que la uso tan asiduamente, pero bueno, sí. hoy tengo más de 90 mil, 92 mil seguidores, eh, porque creo a, a cada tanto algunos tipos de videos educativos relacionados con ventas o con LinkedIn o con crecer en la vida laboral, en carrera profesional, y me divierto, eh, pero es más un hobby. Y por otro lado también pueden seguir aquí aquíestoy.chat, que es una plataforma también que fundé y, y lidero y colidero con, con un grupo de equipos, que es una red de voluntariado, de la escucha, donde brindamos sí. contención emocional a cualquier persona en situación de crisis a través de WhatsApp. Lo hacemos gratis para las personas individuales, especialmente para llegar a las personas con mayor vulnerabilidad, y también lo hacemos pago para empresas que quieran contratar el servicio de que sus colaboradores tengan contención emocional eh, en todo momento para situaciones de, de, de dificultad. Así que eso es son los Muy buena lugares iniciativa. donde me puedo encontrar gracias, me gusta, muchas
0: gracias uh, listo, entonces la última pregunta antes de, de cerrar este episodio Juan Pablo, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el, el Juan Pablo que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías
1: Si me juntara con el 20 años, ese chico de 20 años estaría en el seminario rezando, meditando, y le diría, y le diría: siempre, nunca te olvides de esto. Después de las peores tormentas, siempre vienen los mejores atardeceres. Eso.
0: Genial. Es cierto, es cierto. La, la gente. Buscando el éxito, no es como Ah, sí, yo quiero tener éxito y ahí está <ríe> Es como, yo quiero tener éxito Y luego hay un golpe en la cara Y, boom. ¿Y qué, Mucho va, qué vamos a hacer es, es
1: como <ríe> cómo podemos reactar A estas situaciones Me encanta totalmente Así que bueno, Chris por mi parte, gracias Y les deseo a todas las personas que están Del otro lado escuchándonos Que enciendan conexiones humanas Que eso es el secreto de LinkedIn No es vender, es encender conexiones humanas Y que a través de las conexiones humanas se llegan a las ventas y a crecer profesionalmente exacto a través de las conexiones humanas vamos a ayudar
0: ok al fin ayudar y si podemos hacerlo bien pues vamos a, a fin cerrar una venta pero la única manera chicos es que podemos ayudar a alguien es cerrar la venta pero no me gusta la palabra vender es mejor decir ayudar Genial, muchas gracias Juan Pablo y gracias a todos uh, conectados en este momento de nuevo este esta fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido y finalmente te invito a mi página másventesb 2 bcom donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de Ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata y si te gustó el contenido, por favor puedes compartirlo en las redes sociales etiquetar algunos amigos que están pidiendo sexo en la primera cita, tal vez en LinkedIn, y ustedes saben que eso no es la mejor manera para conseguir uh, clientes a través de esas conversaciones uh, emocionales, okay, conversaciones donde vamos a, a entender mejor la necesidad de conectar con el cliente y pedir una cita y luego uh, ofrecer algo irresistible. ¡Listo! Muchas gracias. Nuevo, soy Chris Payne. Experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.